0: Soundpiraten, der Podcast mit Mashup Germany, DJ Dex und Patrick Rist. Episode 35, Mama, wo kommen eigentlich die Lieder her? Und damit, hallo David und hallo Andy. Ja, wo kommen sie her? <lacht> wo kommen sie her? Bringt die der Storch? <lacht>
1: hey, ich hoffe, euch geht's gut. Ja, uh, mir geht's gut, euch geht's gut.
0: Mir geht's gut. Andy, geht's dir gut? Mir geht's geht's gut.
1: Wir wir genießen den Winter. Endlich mal wieder Schnee.
0: Ja, Ja, das ist echt. Also ich habe gerade vorher schon David im Vorgespräch erzählt. Ich ich stapfe hier bei minus 15 Grad äh, aktuell in der Früh um vier eine halbe Stunde lang zur Arbeit. Ähm, Werd wach dabei, aber es ist schon ein bisschen kalt. Und es wird noch kälter, habe ich gelesen, die nächsten Tage.
1: Das, äh, da werden sich hier bei uns im Viertel betteln sich gerade zwei Leute der eine macht immer so äh, lasst euch impfen Ausrufezeichen malte auf die Autos <lacht> in den Schnee rein <lacht> und irgend so ein äh, Koanon äh, Asi äh, geht dann aufs Auto dahinter und schreibt, äh, Nee Impfen kriegt der Autismus von und die betteln sich die ganze Zeit. Mittlerweile oh, sind Mann. in der einen schon so 20 Autos beschrieben. Finde ich lustig. Das äh, das <lacht> offenbar haben wir viele Arbeitslose hier im Viertel, weil die Autos werden alle nicht bewegt. Das siehst du erst, wenn es schneit, naja. weißt du? Ja, ja, voll, Ob ja, mit voll. im Viertel gearbeitet wird oder nicht. Vor allem früher, ah,
0: ja. früher haben wir wenigstens nur Penisse auf die Scheiben gemalt, wenn, wenn Schnee drauf war. Und Ach, jetzt- du warst das. <lacht> ja, das <lacht> Mittlerweile glaube, muss man sich das schon anderes überlegen. Ja, mit dem nee, Penis du, einfach
1: nicht mehr. Holst du niemanden mehr ab. Nee.
0: Das wäre auch mal ein guter
1: Episodentitel. Mit egal, Pe- egal. Mit dem
0: penis holst du niemanden mehr ab. Was? Richtig. <lacht> ähm, ey, Außer äh, auf der Pornowache. <lacht> ja, äh, restaurieren und kassieren, darum ging es letztes Mal. Heute geht es um, wo kommen eigentlich die Lieder her. David und ich äh, sind. Äh, Genauso ahnungslos wie ihr da draußen, was heute auf uns zukommen wird. Äh, Andy, kannst du kurz zusammenfassen?
2: Äh, Ich erzähle euch ein bisschen was über äh, die Entstehungsgeschichte von ein paar Liedern und von einem speziellen Lied, über das ich eh schon länger mal reden wollte, gerade weil es eine schöne Geschichte dahinter hat, äh, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass dieses Lied in der Form entstanden ist.
0: Jetzt muss ich dich als allererstes mal was, was fragen, was in der letzten Folge du zu meinem Entrüsten nicht gewusst hast, und zwar, von wem dieser Liquido Narcotic Remix im LED oder Remake vor zwei, vor zwei Jahren war. Weißt du das mittlerweile?
2: Nee. Der, der ist so an mir vorbeigegangen. Ich sag's dir.
0: Jetzt haben wir sie in, in, in drei Folgen bestimmt jetzt schon äh, erwähnt. Unad <lacht> Us waren das. Mir, you not, you not us.
2: Das Problem ist, durch Corona, <lacht> Corona ist schuld. Also Bill ja. Gates quasi, möchte mal einer sagen. Ähm, ich lege ja nicht mehr auf und ich sag mal, durch das Auflegen prägt man sich eigentlich genau diese... Lead-Interpreten-Kombinationen ein.
0: Das, ist, das Aber fällt mir komplett weg. Auch nur, wenn man es richtig auf dem USB-Stick abgespeichert hat. Wenn da halt dabei steht, uh, YouTube-Download oder Original-Music-Video, dann ja das. <lacht> <ist's> halt <auch lacht>
1: YouTube-Download, 128 Kilobit. Ja, so die ja, sind die <lacht> besten.
0: Ich war mal auf, äh, auf einem Festival, ähm, war ich mal bei diesem Es gibt ja diese Festival-Radios bei verschiedenen äh, großen Festivals. Und dann war mhm. ich da mit im Studio bei, bei, bei einem dieser Radios und äh, hab, das ist ewig her, das war so so zu meiner campus radio habe so ein bisschen mitmoderiert mal eine Stunde lang und ähm, habe zu dem Entrüsten dieser Moderatoren, die da fest angestellt gearbeitet haben, habe ich einen Song äh, anmoderiert, wie er halt auf dem Bildschirm stand mit äh, Original Music Video. <lacht> <lacht> Ich fand es witzig ja. zu dem Zeitpunkt. Ja, ich hatte das auch <lacht>
2: einmal äh, irgendwie zur Schulzeit noch, da gab es immer diese Abi-Partys, ja, dass die mhm. sich so den, 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 die Abschlussparty dann äh, finanzieren können quasi über zwei Jahre. Und da war auch mal, da hat ein DJ aufgelegt und ich weiß nicht, früher war das noch in Mode, da hat man doch auf YouTube immer diese Musikvideos von Contour angeschaut. Oh ja. Und der hat einen Übergang gemacht und lief halt davor dieses Musik <lacht> dieses Intro von Contour, bevor <lacht> das Ding eigentlich angefangen hat. Wo man sich denkt, ah ja, ist gekauft.
0: Ja, 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 ja. Nicht.
1: Ich, <lacht> ich stelle mir gerade vor, wie du auf dem Festival einfach so in diese Radiobooth bist. So, ihr Lieben, der Paddy ist da, jetzt macht mal Platz. Jetzt zeige ich euch mal, wie man moderiert.
0: Ungefähr genauso war ja.
1: das. <lacht> Die wissen, wussten gar nicht, wer du bist. So, kommst so, du einfach rein. Das jetzt?
0: <lacht> ja, mit
2: Beste kommt man doch überall rein auf Festival, das heißt. <lacht> ja, genau, <lacht> <Stimmt>. genau. <lacht>
0: Ey, sehr, sehr sehr schön. Wir haben auch sehr viel äh, Feedback bekommen auf die letzte Folge. Unter anderem kamen viele Fragen auf, als wir dann nochmal, David, du hast ja letzte Folge definiert, was ist jetzt ein Remix, was ist ein Remake, was ist ein Cover und so weiter. Als wir das nochmal auf Instagram gepostet haben, kamen da noch ein paar Nachfragen. Und äh, vielleicht müssen wir da zu einem Punkt nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen. Und zwar kam eine Frage äh, von einem äh, einem anderen DJ, der die Begriffsdefinition nochmal genauer wissen wollte. Mhm.
2: Liebe Soundpiraten, mein Name ist Man with White Gloves und ich bin selber DJ. Ich fand euren Beitrag zu Remakes, Remake und Cover ziemlich interessant. Und als DJ ähm, frage ich mich auch, ähm, wo denn der Unterschied ist eigentlich zwischen äh, Bootlegs und Mashups und das Ganze natürlich halt verglichen zu äh, ja,
0: Remakes, äh, Remake. Ich glaube, da können wir ganz schnell nochmal ein paar Definitionen nachlegen zur letzten Folge, oder?
1: Ja, erstmal liebe Grüße an den Lieben. Dem äh, habe ich auch schon. Ich habe zweimal sogar schon aufgelegt, ja. wie der Mann. Junges Nachwuchstalent. Ähm, ja, also das Problem ist, wie so häufig im, im Bereich der Musik, dass es einmal eine Fachdefinition gibt und es gibt eine ähm, Gebrauchsdefinition. Mhm. Äh, Remakes werden häufig. Ähm, verwendet für das, was sie eigentlich gar nicht sind. Weil Remake, habe ich ja letzte Episode schon gesagt, sind per Definition, wenn der Originalinterpret seine eigene Nummer entweder aus technischen Gründen oder musikalischen Gründen neu veröffentlicht. Das ist eigentlich per Duden, sage ich mal, ein Remake. Ähm, wird aber häufig anders ver- verwendet. Wir, wir hatten ja das Felix Jan beispiel äh, mit Ain't Nobody. Das ist kein Remake, wird aber jeder mhm. Radiomoderator und auch selbst bei Wikipedia steht, das sei ein Remake, mhm. äh, obwohl da Shakar Khan gar nicht dabei ist. Bootleg, ist. Bootleg waren ursprünglich eigentlich illegale Aufnahmen von äh, Konzerten, also illegale Live-Mitschnitte, nicht autorisierte mhm. Live-Mitschnitte und äh, werden heutzutage aber verwendet für... Ähm, Edits oder r- nicht autorisierte Remixer. Also wenn du beispielsweise irgendeinen Song nimmst, einen Remix machst, auf YouTube hochstellst, äh, ist das erstmal ein Bootleg, weil es von den Urhebern nicht autorisiert ist. Ähm, viele Leute schreiben aber einfach Remix hin, ja, was illegal ist, weil Remix ist immer eine äh, legalisierte Bearbeitung eines Originalwerks. Also kann ich jedem DJ oder Prozenten draußen nur sagen, äh, wenn ihr rechtlich nicht in Teufels Küche kommen wollt, ladet keinen Bootleg hoch und nennt das Remix. Da könnte sich die eine nur Anwalts, ein oder andere Anwaltskanzlei freuen auch wenn man äh da jetzt keine konkrete Gefahr hat. Genau. Das sind so die Unterschiede. Und Mashup entsteht halt dann, wenn du halt wirklich unterschiedliche Songs äh, nimmst oder Teile von unterschiedlichen Songs und daraus was Neues machst. Und ein Mashup ist auch immer ein Bootleg, weil in der Regel ein Mashup, du fragst ja nicht die Originalurheber, ähm, darf ich den einen Song und den anderen Song nehmen, daraus was Neues machen. Deswegen ist das auch ein Bootleg und im, am Ende des Tages per Definition auch ein Remix, weil du ja die Originalidentität wiederum veränderst. Ja. Also es gibt also große Schnittmengen zwischen unterschiedlichen Bereichen. Deswegen ist das mit den Begriffsdefinitionen nicht so einfach.
0: Sehr cool. Sehr schön äh, schnell zusammengefasst. Danke dir. Gerne. Ähm, und, äh, Nach 5 Euro. <lacht> <lacht> oh Mann, die habe ich jetzt gerade für die Pornowache ausgegeben. <lacht> darf ich Danke, denn, du bevor mal. du mit
1: dem Feedback weitermachst, darf ich äh, noch zu meiner eigenen äh, Episode quasi Feedback geben. Ich habe nämlich ja. äh, einen innerlichen Faktencheck, äh, als ich mir die Episode nochmal so skippingmäßig angehört habe, <lacht> angelegt. Und mir ist aufgefallen, dass ich tatsächlich einen ziemlich groben Schnitzer drin hatte. Und zwar ist äh, Amy Winehouse Valerie tatsächlich ein Cover von The Sutens? Aber The Sutens ist keine Band aus den 60ern, Mhm. sondern die machen nur auf 60er. Also es ist eine äh, Band der Neuzeit. Das möchte ich hiermit nochmal korrigieren und entschuldige mich für diesen Fehler.
0: Okay, Okay. wäre niemandem aufgefallen wahrscheinlich, aber äh, Entschuldigung angenommen.
1: (lacht) Gerne, macht 5 Euro.
0: Ich sammle heute. Ähm, und damit können wir jetzt eigentlich zur, zur heutigen Episode kommen, wo ich wirklich total gespannt drauf bin, äh, weil, weil wir nichts davon wissen, was jetzt kommt. Äh, Andy, leg los, was hast du für uns heute dabei?
2: Genau, also ähm, ich wollte heute ein bisschen was zu einem bestimmten Lied erzählen, äh, über das ich schon öfters mal was erzählen wollte, weil es einfach auch ein bisschen was dazu erzählen gibt. Und ist ich es sag von mal, den
0: Abronzati Boys?
2: Es ist ausnahmsweise nicht von äh, Roy Bianco, die Abrunzati Boys. Ähm, okay. Habe ich jetzt dieses Mal ausgelassen. <lacht> Euch zuliebe. Okay. Ähm, Negan, es geht ähm, heute um primär um Dead ähm, Kanadischer DJ-Produzent, den ich persönlich sehr schätze. Ich glaube, David, du kennst den höchstwahrscheinlich auch. Ähm, Hallo. Auch von den Hörern werden mhm. den wahrscheinlich der, der Großteil den Herrn kennen. Mhm. Äh, ich weiß nicht, Patrick, ähm, Falls du den nicht kennst, werde ich später noch ein bisschen was zu ihm erzählen. Ja,
0: Ja, kenne ich schon.
2: Ja, ja, kennt man irgendwoher. Der hat früher im Internet sehr viel in alle Richtungen geschossen, war so ein bisschen äh, aggro auf auf, äh, Twitter unterwegs. Äh, Dadurch ist er, ich sag mal, in der Popkultur auch bekannter geworden. Und das Lied, um das es mir heute geht, heißt ähm, The Welt. Ist 2012 rausgekommen. Und äh, genau, Instrumental ist von äh, von Deadmau5 produziert. Eingesungen ist es von einem gewissen äh, Chris James. Ähm, Aber ich würde sagen, wir hören jetzt mal ganz kurz das Lied an, dann erzähle ich ein bisschen was dazu.
0: Mhm.
1: Genau. Ja, herrlich. Mein absoluter äh, Favorite-Track von Dead Mouse. Ja, habe ich auch ja, eine... ein up zugemacht, eine
0: Reggae-Version, Reggae-Welt, kann ich euch sehr
2: empfehlen. Oh, ja stimmt, ich kann mich erinnern. Patrick, kanntest du das vorher?
0: Nein, den Song Pass. kannte ich nicht. Ach dann komm. Wir dann.
1: <lacht> das schockt mich jetzt noch mehr, als im vorletzten Episode, wo Andy, ähm, Shubidoo <lacht> I Wanna Be Like You nicht kannte. Was? Krass. Ja, weil The Welt also das ist schon fast ein Genre definierender Song. Okay. Vor allen Dingen aus der Zeit, wo deadmau musikalische Relevanz noch hatte, der er seitdem mhm.
0: eigentlich hinterherjagt. Und äh, Genre definierend für? Genre definierend für Deep House. Okay. Okay.
2: Ja, was ist dein, so ein erster Eindruck vom ersten Hören jetzt?
0: Ähm, mein erster Eindruck, mein erster Gedanke beim Hören war, cooler, äh, co- coole Rhythmik. Ähm, das ist so ein, so ein Acht-Viertel-Takt irgendwie. Äh, das, das, dieses gleichmäßige synthy piano fand ich ganz cool. Äh, es trägt einen so über das Lied hinweg. Das fand ich ganz, ganz schön. Ähm, es ist sehr leicht konsumierbar. Es ist, also es, ja. ist, es ist sehr schön, so nebenbei anzuhören. Ja, fand, fand ja. ich schön.
2: Schön, das, das freut mhm. mich. Ähm, zum Thema leicht konsumierbar, das war jetzt die Radioversion, also der Radio-Mix. Äh, mhm. Originalversion, die geht, glaube ich, achteinhalb äh, Minuten. Äh, irgendwie sowas um den Dreh rum. Da atmet das alles noch ein bisschen mehr. Okay. <lacht> aber ich habe mir gedacht, das würde jetzt den Rahmen hier, glaube ich, ein bisschen sprengen. Und äh, ich sage mal, die Message dahinter äh, kommt auch bei der, bei der Radioversion auf jeden Fall rüber. Ja. Ist auf jeden Fall auch eins von meinen Lieblingstracks von Deadmau5 selber. Ich habe mir erst überlegt, ob ich eine reine Deadmau5-Folge machen soll, aber. Das Thema Polyrhythmik ist da immer dauerpräsent, aber dazu kenne ich mich dann einfach musiktheoretisch zu wenig aus, als dass ich da <lacht> ein ganzes Thema stemmen könnte, ehrlich gesagt. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, das dann so zu machen. Mhm. Äh, genau. The World. Ähm, was sehr interessant dran ist, ähm, sind eigentlich zwei zwei Paar Schuhe. Zum einen, um was geht es in dem Lied? Zum anderen, wie gesagt, wie ist das Lied eigentlich entstanden? Ähm, ich finde den, den Inhalt vom Lied ziemlich cool, weil, ähm, da muss man ein bisschen zurückspulen, äh, das ist 2012 so entstanden. Äh, deadmau hat früher da viel gelivestreamt. Das war einer von den ersten Leuten, die äh, Twitch aktiv genutzt haben. Der war damals auch, glaube ich, Markenbotschafter oder sowas und hat diese Plattform gepusht. Und hat halt da quasi im Livestream stundenlang, teilweise acht, neun Stunden am Stück, halt vom Studio aus einfach gestreamt äh, mit Video, wie er halt an Ideen rumschraubt. Ja. Und dieses Lied ist halt so 2012 in die Instrumentalversion gekommen, also der selber singt nicht ein. 2012 ist es wie gesagt rausgekommen, 2012 ist auch ein gewisser Herr Ray Bradbury gestorben. Ähm, das ist so ein äh, Autor gewesen in den USA. Und der ähm, war halt gerade so in den 1950ern, 60ern so ein bekannter ich sag mal, sag Kurzgeschichtenautor. Und der hat eben damals eine Kurzgeschichte ähm, geschrieben, die hieß The Welt, äh, so wie das Lied jetzt auch heißt. Ähm, und wie gesagt, er, der Mouse, war halt ein Fan von dem und hat halt, gedacht, okay, der ist jetzt gestorben, das ist meine Lieblingsgeschichte von dem. Wir nennen das, das Lied, also diesen Produktionstitel nennen wir jetzt einfach mal so. Einfach, weil ich den den Autor halt nice fand und diese Geschichte. So. Ähm, in dieser Geschichte geht es ein bisschen, um das ganz kurz äh, abzureißen, so darum, das ist so ein bisschen 1984-mäßig, ja, ist 1950 rausgekommen, also wie das 1984 von Orwell. Da geht es darum, in dieser Kurzgeschichte, es ist eine Familie und die leben in einem, was wir jetzt heute Smart Home nennen würden. Ja, Also das Haus kocht für die, das bindet ihnen die Schuhe, das macht quasi alles für die. Vater, Mutter, zwei Kinder und diese zwei Kinder haben ein Kinderzimmer und das ist so eine Art, wir würden jetzt heutzutage sagen VR-Zimmer, wo man quasi die Kinder drin verräumen kann und dann können die sich halt irgendeine Welt einprogrammieren und können da drin spielen. Und die haben halt gesagt, die machen sich eine eine afrikanische Steppe, weil denen das das Setting halt gut gefallen hat da waren halt auch Elefanten und Löwen und alles mögliche. Und äh, genau, die afrikanische Steppe heißt im Englischen halt Welt, daher der Titel von dieser Geschichte. Den Eltern ist dann irgendwann aufgefallen, dass sie sich eigentlich total von ihrer Tätigkeit als äh, Familie oder als Eltern entfernen, dadurch, dass das Haus eigentlich alle erzieherischen äh, Geschichten und auch alle umsorglichen Geschichten für die übernimmt und haben beschlossen, aus diesem Haus auszuziehen, äh, einfach um wieder zum ursprünglichen Familienleben zurückzukommen. Den Kindern hat das nicht so getaugt ähm, und die Geschichte endet dann damit, dass äh, die kurz vor dem Auszug stehen, die Kinder laden die Eltern halt in das Kinderzimmer auf ein Picknick ein, sperren die in diesem Zimmer ein und dann werden die Eltern von den Löwen gefressen. Das ist so ein bisschen offenes Ende, aber das lässt die Geschichte vermuten. Also die Kinder machen sich so ein bisschen selbstständig dadurch in ihrem kindlichen Leichtsinn denken sie sich, ja, haben wir gut gemacht, jetzt können wir quasi hier in dem Haus bleiben. Das ist so ein bisschen die Geschichte und Das hat er halt auch während dem dem Stream immer so erzählt von dieser Geschichte und dann kam es eben zu dem Moment, der für mich sehr cool ist bei dem Lied, nämlich äh, dadurch, dass er viel in in, in Livestreams gemacht hat, er hat auch immer schon sehr viel mit der Community interagiert, sage ich mal kriegt er natürlich auch Demos zugeschickt und dann war er in einer, in einer Livestream-Session und dann hat eben dieser Chris James hat eine Soundcloud-Version von diesem Instrumental halt hergenommen und hat sich halt zu Hause mit seiner Freundin hingesetzt und mal spaßhalber halt äh, eine Vocal-Version eingesungen und äh, also natürlich zuerst geschrieben, dann mal eingesungen und diese Demo zugeschickt und ähm, Genau, wie es dann... Ich glaube sogar per
1: Tweet, wenn ich das recht in Erinnerung äh, Real- habe.
2: Ja, ja, genau, per Tweet war das, äh, genau, per Tweet. Und äh, wurde dann auch im Livestream angehört und ich habe jetzt auch mal den Ausschnitt mitgenommen, wo er das erste Mal diese Demo-Version hört. Das ist ein Ausschnitt aus, dem, aus einer Twitch-Auszeichnung, wo er eben diese Demo anhört.
3: Let the jury decide. Okay, I'll go look. Fuck it. Uh, let's see. I hear the sounds of cooking. Okay, here's vocal mix. Uh, well, dude, I'm totally gonna critique this though, so just so you know. <siihen major> no, I'm not. Happy life Her. Lindsay, come here and listen to this. Holy shit! I am fucking impressed right here. What? This guy did vocals for this track, well, like from my SoundCloud thing. Tell me what you think of this. Okay. And minus his, I, the only thing I hate about it is the fucking stupid stutter shit he did on it. <laughs> I feel like Simon <laughs> Cowell. <laughs> Congratulations! You're going to Hollywood, mate. Oh, dude, that's fucking awesome. It really is actually really good. Let's make it a track, dude. My management hears this; they're gonna shit themselves. They're gonna fucking drop my ass. And throw you. Genau. (lacht) Super witzig. (lacht) Ja. Sehr sehr spannend. War war der immer so?
0: äh, Ja. (lacht) So unprofessionell unterwegs?
2: (lacht) Also, meinst du (lacht) von der Aussprache her? Ja, definitiv. Dafür war er bekannt. Also dafür ist er bekannt.
0: Okay, okay, okay. (lacht) Ja.
2: Und ich glaube, das, gerade das macht den Moment halt irgendwie noch cooler, weil er normalerweise, wie er schon gesagt hat, der ist sehr, sehr, sehr ähm, kritisierend immer. Mhm. Und äh, dann wird ihm halt sowas vorgesetzt und er halt instant sagt so, boah, shit, das ist echt Wahnsinn so. Also du hast uns damit eine absolute, also
1: dieser Ausschnitt ist in meinen Augen ähm, Bestandteil der jüngeren Musikgeschichte, weil es ja. gleich zwei Dinge dokumentiert. Zum einen, äh, ein Interpret, der zum ersten Mal, also wirklich, du kriegst mit, wie er zum ersten Mal äh, den im Endeffekt finalen Song hört, weil er beschwert sich ja. hier über den, über den Stutter-Effekt, aber die, der ist dann tatsächlich auch in der finalen Version so geblieben. Also, es, wenn man sich das ganze Video anguckt, dann am Ende sagt er, ja, okay, fuck, vielleicht ist das doch gar nicht so schlecht. <lacht> Und das ist so, das ist wirklich, also Musikgeschichte, es gibt, ist kein vergleichbarer Fall bekannt wo man das live on tape quasi sich ansehen kann, wie ein Interpret seinen größten Hit quasi zum ersten Mal selber hört. Ja. Und natürlich auch, das waren die, so also ein bisschen die, der Vorlauf zu dem, was man heute Crowdproducing nennt. Das heißt, dass irgendwie Leute an verschiedenen Ecken der Welt gemeinsam Musik machen. Und da war Deadmau5 tatsächlich absoluter Pionier mhm. und The Welt ist sicherlich das beste Ergebnis. Also absolute Perle, die du uns hier mitgebracht hast.
0: Das ist schon super spannend. Das habe ich mich ich habe mir das schon bei vielen vielen krassen Liedern gedacht, äh, mhm. wie wohl der Moment war, in dem der, der Künstler, der Musiker, der Produzent gemerkt hat, ey, das ist so wie es jetzt ist, ist es ein Hit. Ja. Mir
1: hat Deswegen. die Tage ein, ein führender oder der führende A&R und und Künstlermanager in Deutschland einen ganz krassen Satz gesagt, der mich nicht loslässt und zwar Hits sind Anarchie. Und das dieses deadmau video ähm, ist ein sehr gutes Beispiel, weil er überlegt ja noch, soll man da reinhören oder nicht? So, stellt euch vor, die Leute ja. im Chat wären anders drauf gewesen und hätten gesagt, ey, komm, lass es bleiben. Der hätte es wahrscheinlich ja. bei seinem Drogen- und Zigarettenkonsum zehn Minuten später vergessen gehabt. Und das Ding wäre nie entstanden. Ja. das ist ein gutes Beispiel für diesen Satz. Hits sind Anarchie. Vor allem die Entstehungsgeschichte von, von Hits.
2: Ja, total. Und genau, deswegen habe gedacht, ich bringe den Song mit, einfach weil es super schön darstellbar
0: ist. Ne? Super cool, S- super ja. cool. Was hast du vorhin gesagt, du hast irgendwas mit Polyrhythmik angesprochen bei Dead Mouse. Äh, ja, ist Dead-
2: sehr oft bei dem. Also bei vielen Liedern ähm, hast du immer ähm, normalerweise Viervierteltakt, der drunter spielt, mhm. dann immer mindestens ein, zwei äh, Sachen in einem anderen Taktmaß, die drüber liegen.
0: Auch super spannend. Habe ich jetzt in der der neueren Popmusik eigentlich sehr, sehr selten äh, bisher gehört.
2: Ja, ich habe mir auch zuerst überlegt, ob ich da ein anderes Lied mitbringe. Das heißt äh, Slip. Das ist ein sehr cooles Beispiel dafür, Mhm. weil das wirklich total total verschobene äh, Rhythmen sind. Aber das ist halt kein kein Vocal Track. Und der hört sich nicht so easy wie jetzt äh, was wie The Welt, deswegen habe ich dann gesagt, das klammern wir jetzt mal aus.
0: Naja, The <lacht> um, Welt ist schon sehr äh, auf den Schlag und sehr schön übereinander. <lacht> ja. äh, zwar synkopiert, er zieht sehr viele Noten rüber in den nächsten Takt und sowas. Sowas ja. passiert sehr oft, das ist sehr spannend. Aber äh, nee, ist, ist ein super schöner Song so.
2: Hm. Ja, finde ich auch. Ist auch unter meinen Top 20 überhaupt. <lacht>
1: Andy, würdest du sagen, also ich kenne jetzt nicht die gesamte Deadmau5-Diskografie, vor allem nicht mehr so, hm. was er die letzten zwei, drei Jahre gemacht hat, weil mich da vieles überhaupt nicht mehr abgeholt hat, aber ich glaube, hm. es ist auch mit Abstand die poppigste oder in Anführungszeichen mainstreamigste Nummer, die er je gemacht hat, oder?
2: Ja, also es gibt noch äh, was mit Cascade, da plus mir jetzt plus äh, I Remember heißt das, das war in den USA sehr erfolgreich, das geht so ein bisschen in die Richtung und hm. es gibt noch ähm, Raise Your Weapons, ähm, das ja. geht auch so ein bisschen in die Richtung, eher so ein bisschen balladenmäßig, kommt auch in irgendeinem Film vor. Ich habe es bloß in Film nicht im Kopf. Und das Lied ist auch noch mal so ein bisschen separat musikgeschichtlich zu sehen, weil das von vielen Leuten als, die, als das erste Dubstep-Lied gesehen wird. <lacht> da mhm. hinten raus wird es so ein bisschen Dubstep-mäßiger. Und das war halt das erste Lied, das es in diese Richtung gemacht hat. Deswegen sagen viele Leute immer, ja, Detmos hat Dubstep erfunden. Er selber wehrt sich da immer total dagegen und hasst den Begriff. Mhm. Aber das ist auch noch so ein sowas ein bisschen ich sag mal, genreform das gewesen. Ja.
0: Deadmau5 ja. ist doch auch so einer mit so einer Maske auf, oder? Genau, ja. Ja, genau frag diese... mal Disney. <lacht> <lacht> ja.
2: Da es einen riesengroßen Rechtsstreit. Also das so der, der war vor zwei Jahren, glaube ich, oder so. Ja, weil zwei, Disney gesagt
1: Jahren. hat, nee, mal lieber, du, das ist Mickey Mouse und Mickey Mouse ist geschützt
2: und ich glaube aber, oh, deadmau ah. hat, wie war das? Ich, ich glaube der, der hat Recht gewonnen. bekommen, oder? Der hat Recht bekommen, ja. Gewonnen,
1: ja.
0: Ach, krass.
2: Ja, weil ich glaube, äh, irgendein entscheidendes Merkmal gefehlt hat. Oder, oder ich glaube sogar, weil Deadmau5 so eine Eigenmarke geworden ist, dass, dass der Vorwurf der Verwechslung halt nicht mehr darstellbar war. Irgendwie, irgendwie so in die Richtung ging das.
0: Aha, okay, super ja. super interessant. Aber es ist ja auch einer der wenigen Künstler, die mit Maske dann, glaube ich, auftreten, aber trotzdem mit ihrem realen Gesicht äh, bekannt sind auch, oder? Ja,
2: der hat die auch nicht immer auf. Okay. Also da immer nur so occasionally, sage ich mal. Wenn also er mal nicht Bock hat. Genau, Hoch- ja.
0: Hochzeitbeerdigungen. Genau, ja. <lacht> Je <lacht> nachdem, der auch, ja. Der war
1: auch einer der Ersten, der vor ein paar Jahren so eine komplett ähm, vollintegrierte LED-Stage gebaut hat. Die hat auch mhm. sogar einen eigenen Namen, hat er sich auch schützen lassen. Hat Millionen Cube. von ja. Dollar gekostet. Ja. Okay. Ähm, wo dann komplett äh, durchsynchronisierte Video-Lichtshow quasi mhm. im ja. DJ-Pult mit abläuft, so also, sieht auch ziemlich abgefahren aus, aber das sind für Ach, mich alles so ein weiß. bisschen, ja. der erinnert mich fast schon an späten Michael Jackson, so. der dreht ein bisschen mhm. am oder Rad, der hat auch noch irgendwann so seine eigene Social-Media-App mhm. gestartet, was <lacht> aber, ja. glaube ich, total baden gegangen ist.
0: Aber äh, ganz ehrlich, ja. wenn, wenn der so eine Fe- Fest installiert und alles ist synchronisiert und sonst was äh, hat, war, dann macht er doch eh gar nichts mehr auf der mhm. Bühne selbst, nee, oder? Das stimmt
2: nicht, ähm, das ist, der liegt halt nicht mit CDJs auf, sondern der macht halt Ableton-Live-Projekte. Also du kannst, ähm, du hast den Ableton, um das ganz kurz zu erklären, ähm, hast du dir verschiedenen, in der, der Session-View hast du die verschiedenen Clips, die du machen kannst mhm. nebeneinander. Ja, du hast einmal einen Clip für die Drums, einen Clip für Synthie und so weiter und so fort. Und er hat sich das halt so aufgebaut, dass man quasi alles quer durchlayern kann, wie man möchte. Mhm. Und äh, jeder Clip sendet halt noch zusätzlich ein MIDI-Signal an diesen für Controller. Fürs Video. Und Ach, das Video krass. wird halt live rausgerendet. Also das ist äh, Okay. Genau. Ist also da spannend. quasi reagiert in Echtzeit auf die Musik, die passiert. Und der kann auch von dem DJ-Pult aus sagen, halt welche welcher Midi-Clip jetzt ähm, Priorität hat zum Beispiel. Ja. Also super sehr, crazy sehr Engineering dahinter. Äh, ja.
0: An der Stelle könnte man auch mal ganz kurz äh, abschweifen. Habt ihr am Wochenende den, den, den Super Bowl gesehen? Ich finde, das Leider passt, passt gerade gut dazu. Habt ihr die Halftime-Show vom, äh, von The Weeknd gesehen? Die habe ich gesehen. Das kurz
1: ja. durchgeskippt, habe mich jetzt nicht so umgehauen.
0: Äh, was mich vor allem, äh, irgendwie The Weeknd hat ja, das war ging ja groß durch die Presse davor noch, der hat ja irgendwie sieben mhm. Millionen aus eigener Tasche, glaube ich, noch mal ja. mit reingesteckt in diese Show und sonst was. Aber also in den Ton ist das nicht gegangen, ne? Das nee, Geld. dachte ich mir auch. War das scheiße abgemischt, ey. Ja, Erstens, das, das ist aber die Kamera. Hm?
1: Ja, das ist aber also mit dem Ton
0: hatten sie es bei den
1: Halftime-Shows noch nie. Also ist wenn man sich die großen Red Hot Chili Peppers und Michael Jackson Halftime-Shows ja. anschaut, ist alles, so? alles, alles nie so geil produziert.
0: Ja, hat halt ja. einfach nicht Priorität bei einem Footballspiel irgendwie. Mhm. Ja, offenbar nicht. <lacht> aber ich fand's, ich fand's super interessant, weil alles war so übel krass produziert, aber mhm. der Ton war echt richtig miserabel.
2: Ja, ich glaube, mhm. es ist auch einfach schwierig, also wenn ähm, Veranstaltungstechniker in der Hörerschaft sich befinden, könnt ihr uns gerne mal schreiben. Aber ich glaube, es liegt vor allem daran, dass, dass er halt selber in dem zu beschallenden Bereich gestanden ist und dass mhm. man deswegen Kompromisse eingehen muss, weil sich sonst rückkoppelt. Gehe ich mal schwer ja. davon aus.
1: Ja, das, ja, das, das hat gut. damit weniger zu tun. Das liegt einfach daran, dass es unfassbar schwierig ist, eine Live-Aufnahme in einem Stadion mhm. ähm, also in der live Übertragung sauber abzumischen es hat ja einen Grund dass selbst immer so Rammstein live Konzerte und so die werden ja erst geil in der Postproduktion, naja. indem sich dann halt einfach nochmal ein paar Produzenten hinsetzen und den ganzen Kram nochmal neu abmischen. Und ich glaube, das kannst du auch re- re- rehearsen, wie du willst, wenn du dann irgendwie 20.000 Leute im Stadion hast und so. Und wie Andy halt auch sagt, dann steht der eine Monitor ein bisschen anders naja. und so. Also ich glaube, dass mhm. das... das ähm, ja, und sowas wird, das einem liegt ja eher ta- daran.
0: sowas wird einem teilweise auch erst bewusst, äh, wenn man sowas mal gesehen hat. Ich war mal in einer, äh, habe mir meine Konzerthalle, hatte so eine Führung durch eine große Konzerthalle. Und äh, da hieß es auch, äh, ja hey, wenn da halt 7000 Leute in der Halle sind, ist der Klang ja auch ganz anders. Und das ist wahrscheinlich bei so einem Mhm. Stadion auch, wenn wenn das Ding voll ist, oder voll war es jetzt auch nicht, aber wenn da die 30.000 Leute drin waren, ist es wahrscheinlich ganz anders als davor noch beim Soundcheck. Ja, das mhm. ist
1: übrigens ein, ein Running-Gag unter Toningenieurs. Also ich habe in meinem Leben, keine Ahnung, hunderte Soundchecks gemacht, wo ich dann echt zum, zum Toningenieur gegangen bin und gesagt habe, ey, sorry, aber die, die Anlage klingt nicht. Und dann kommt immer der gleiche Satz, ja, du, wenn Leute mhm. drin sind, dann klingt das gut. <lacht> das würde ich <lacht> auch sagen. Das ist immer das absolute K.O. Äh, Argument, um die Künstler zu be- beschwichtigen. Ja, ja. Oder auch sehr gut ist irgendwie, äh, du, der Bass, der ist zu schwammig, äh, dreh, dreh den mal ein bisschen raus. Das haben wir ganz oft schon Ton Ingenieure gesagt, auch wenn sie mit riesengroßen Bands gearbeitet haben, dass dann einfach gesagt wird, ja, okay, haben wir jetzt korrigiert und die haben ja. halt nichts gemacht und, und, und dann kommt halt von der Band, oh ja, jetzt ist perfekt. Manchmal braucht der Künstler einfach ja, ja. das Gefühl, dass er da Kontrolle hat Pla-Plazebo. und dann ist er zufrieden. Mhm. Genau.
0: Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, auf jeden Fall äh, super krass, also diese dieses Lichttechnik, ich habe mir da gerade auch ein Bild aufgemacht, ich habe das gerade mal gegoogelt, mhm. äh, ist ultra krass. Ja. Sehr spannend. Ja, und,
1: Entschuldigung, Andy. Ne, erzähl du es. Ne, ich wollte, ich wollte, weil das ein super. Ich habe da oft Diskussionen drüber. Es gab eine, so in als Tomorrowland groß geworden ist, gab es ein paar Jahre, wo die DJs das Problem hatte Ich selber auch schon auf Festivals, wo dann ähm, der Veranstalter vorher ankam, meinte, du vier Wochen vorher brauchen wir dein Set. Und Mhm. ich so, wie mein Set? Ja, abgemischt als Tonspur. Und ich so, wie, was, warum das denn? Ja, weil Videoshow und so und Pyro-Effekte und so ein Kram. Und es gab ein paar Jahre bei Tomorrowland, wo es tatsächlich so war, dass dann vom FOH teilweise die Sets abgespielt wurden. Was auch zu regelmäßigen Shitstorms geführt hat und das ist tatsächlich durch die Weiterentwicklung der äh, DJ-Technik mittlerweile obsolet geworden, weil ähm, gerade das Pioneer Equipment halt mittlerweile einfach Cues rausschickt und Mhm. äh, äh, du mittlerweile ohne Probleme einfach äh, das mit einer Videospur synken kannst. Das heißt, wenn der gewisse Track, ein gewisser Cue startet, dann startet auch das Video dazu. Das heißt, du brauchst nicht mehr die
2: kompletten Sets vorher. Ja, da war Armin van Buren, war da äh, Vorreiter, was das angeht. Der ja. hat das, da äh, ich mir auch mal angeschaut, äh, da hat dann zwei Decks zum Auflegen, die waren dann gesynkt mit zwei weiteren Decks außenrum, die Timecode-Tracks hatten. Und du kannst mhm. es bei den CDJs einstellen, wenn du bei einem auf Play drückst, dass der zweite automatisch mit auf Play drückt. Mhm. Ja. Und dann lief quasi analog von dem zweiten Player jeweils immer der Timecode zum FOH vor der immer gesynkt war mit dem Lied, das eigentlich gerade auf den richtigen Playern gelaufen ist. Und da ging es in die Videoverarbeitung rein und wurde dann synchronisiert manuell. Also das ist, das ist
0: total krass. Also ich, ich kann dazu ja. nur sagen, damals, als ich zwölf war, meine Virtual-DJ-Version Nummer 2, Home Edition konnte auch schon Videos abspielen. Ja, gut, das ja. ist ja nur was
1: anderes, ne? Aber man muss sagen, ja, also, ich bin ja großer Verteidiger von Virtual DJ. Virtual DJ war, was das angeht, äh, sämtlichen anderen DJ-Softwaren um Jahre mhm.
2: voraus. Und sind, sind, generell sind sie im sehr, Videobereich auch heute noch. Mhm. Ja, die sind generell ziemlich innovativ. Ich habe auch mal, ich kenne einen DJ, der mit Virtual DJ auflegt und so auf dem professionellen Level, ausgenommen von äh, Festzelt-DJs oder sowas. Mhm. Ist ja, das, das ist der mit so Konto-Endkurs. <lacht> <lacht> Sag ich nichts dazu. Nee, ähm, wer, wer, wer ist denn der DJ? wir äh, äh, nach. Vielleicht kenne ich den ja. Das ist der äh, Andy Chiles aus Stuttgart, ist der, glaube ich. Nicht verwandt, äh, nicht
0: nicht verwandt mit unserem Andy. Nee, nicht verwandt mit dem.
1: Das ist ein alter Ego ja. mit der
2: mickey Mouse nee, maske nee. nee, und äh, der nutzt tatsächlich ähm, Virtual DJ. Ähm, hat sich äh, selber so ein äh, Launchpad quasi. Auf auf komplett Virtual DJ gemappt und hat dann die Steuerung auf dem Launchpad dafür. Und Virtual DJ hat vor ein paar Jahren diese Funktion eingeführt: du konntest einen ähm, lokalen ähm, Nachrichtenserver hosten mit einer E-Mail-Adresse und da konntest du an diese E-Mail-Adresse einen Leadwunsch schicken Ah, über ein Template oder über eine Webseite, glaube ich, ging das. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher das ein Template aus für einen Liedwunsch reinschicken und dann ist es in Virtual DJ gegengecheckt worden, ob das Lied da ist und es trotzdem noch in der Liste unten aufgetaucht hätte, das wird sich gerade gewünscht. Sowas finde ich, das ist super so für krass. Resident
0: ist super geil. Ich glaube, Virtual DJ hat mittlerweile auch eine Spotify-Anbindung. Ja. Und das finde ich auch super spannend. Ist natürlich auf einem, ich auch auf einem richtig professionellen Level natürlich nicht möglich, mhm. aber, äh, aber ich finde es total spannend und da sind teilweise diese... Diese kleinen Programme und, äh, und auch so, so Open-Source-Programme und sonst was, ganz oft Vorreiter.
2: Ja.
1: Ja, die hat, Virtual DJ hatte ein paar Jahre richtig Probleme. Einerseits in der Entwicklung, weil die es irgendwie nicht geschafft haben, so im personellen Segment ernst genommen mhm. zu werden. Und die meisten Home-User hatten halt echt äh, ja, die gecrackte oder die, mhm. die äh, günstige Home-Version. Ich glaube, die, die ist sogar kostenlos. Die war
0: bei meinem Controller damals dabei. Die war beim Hercules-Controller dabei. Ja, ja, ja ganz genau.
1: genau. Womit die aber mittlerweile richtig patte machen ist, die haben, waren auch einer der ersten, die auf ein Abo-Modell umgestiegen sind. Ah, Das heißt, du kannst da verschiedene ähm, Abos, die du auswählen kannst, dass du dann halt irgendwie auch noch auf einen Online-Musikkatalog mit schon komplett getagten und keymäßig sortierten Mhm. äh, Songs zugreifen kannst und so. Und damit fahren die sehr gut. Und da ist ist es anderen, also so sind da erst später auf den Zug aufgesprungen und haben da... ähm, Weitaus geringere Marktanteile, weil Virtual DJ natürlich auch sämtliche Barbesitzer abholt und so naja, weiter und so fort. Ja. Ich habe damals sogar auch, also das ist 15 Jahre her, da habe ich auch meine ganzen Studentenpartys damit gemacht und hatte auch damals schon die Möglichkeit, dass die Leute sich Songs per SMS wünschen konnten. Und Ich hatte das so eingestellt, dass es ähm, automatisch auf den Beamer im Club geworfen wurde, wer sich oh gerade Gott. welchen Song gewünscht hat. Und das Ach, war damals, also war mein Fakt. Die Leute standen da und konnten es nicht glauben. Heute wenn man drüber nachdenkt, kann man eigentlich nur schmunzeln, aber es war halt damals so
2: state of the art. Mhm. Mhm. ist auf jeden Fall äh, eine coole Geschichte, finde ich. Also bin ich mal gespannt, ob sowas mal noch im, in, ich sag mal, professionelleren mhm. Bereich auch noch irgendwie in die Richtung kommt. Weil ich sag mal, jetzt auch gerade die meisten Resident-DJs, ja die ganze Abende spielen, die ich kenne, die nutzen mhm. auch kein Virtual-DJ, die nutzen auch, ich sag mal in Anführungsstrichen professionelles Equipment. Naja. Ähm, da wäre sowas schon cool. Wobei zum Beispiel so eine Spotify-Anbindung sehe ich wieder ein bisschen problematisch. Zum einen, weil du da halt meistens keine Extended Mixes hast. Und zum anderen, weil du dann keine Ausrede mehr hast, wo du sagen kannst, nee, habe ich nicht. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist, das ist wahr. Ja, wobei ja. die beste die beste Ausrede, die ich mal, um das noch abzuschließen, mal gehört habe, war auch in einem Club, äh, habe ich nicht selber aufgelegt, das war bevor ich angefangen habe mit dem Auflegen, ähm, kam eine her, äh, hat sich irgendein schlechtes Lied gewünscht. Und er hat halt gemeint, ja, nee, habe ich heute schon gespielt, habe ich nicht mehr.
0: Das fand ich auch sehr gut. Habe ich nicht mehr. Ja, der jetzt ich letzte, nicht mehr ist schon gespielt hey, der letzte David Getter ist leider gerade raus. Ja, genau. <lacht> fand ich sehr gut. Aber fand ich morgen, sehr gut. morgen kriegen wir direkt eine Lieferung, LKW-Ladung voll rein. <lacht> genau, ja.
2: Das
1: letzte Mal, als ich gesagt habe, spiele ich nicht, hatte ich eine Stunde später eine gebrochene Nase und eine gebrochene Rippe. Äh, Und das, äh, da habe ich mir geschworen, also danach bin ich ja dann irgendwann auch äh, Headliner-DJ geworden, da hast du das nicht mehr, dass Leute zu dir kommen und sich irgendwie Songs wünschen, weil sie im Mhm. Zweifel auch gar nicht an dich rankommen. Aber ich habe mir geschworen, danach nie wieder zu sagen, spiele ich nicht, äh, sondern immer zu sagen, uh, du, sorry, ist einer meiner Lieblingstracks heute leider
0: nicht dabei, um einfach Mhm. nicht Resonanzraum für Aggressionen äh, zu bieten. Das ist auch auch, äh, der geschickteste Weg. Ihr glaubt auch gar nicht, wie oft sich auch im Radio noch äh, Musik gewünscht wird. So einmal pro Stunde ruft da bestimmt irgendwer an und spielt etwas, was äh, zum Beispiel unser Sender in 100 Jahren nicht spielen würde.
2: Ja, Ähm, das sind dann die gleichen wie im Club.
0: Ja, das sind wahrscheinlich (lacht) genau die gleichen Leute, wo man dann immer sagt, (lacht) ja, also, ja, ich schau mal, was ich für dich machen kann. Ja, das, interessant ist, noch. Genau, das
1: Interessante <lacht> ist, den meisten Leuten geht es darum, dabei gar nicht um die Musik, sondern um das Gefühl, Kontrolle zu haben ja, und ja, ja. Teil ja. der Produktion zu sein. Quasi. Ja, genau. Ja, das das habe ich ja. gemacht, dieses Lied. Das, das, sind, das sind
0: mir die Liebsten, die sich das, das wünschen, was sowieso jede Stunde läuft, und sich dann ja, freuen, ja. wenn es läuft. Genau. Ja. Ja. genau. Oder
2: wenn tatsächlich mal ein guter Musikwunsch kommt. Ja. Wobei das im Radio, glaube ich, ein bisschen schwieriger umzusetzen ist, als in einem Club.
0: Ja, ist es leider.
2: <lacht> ja, also das können wir dann in, in vier Wochen in den Plan aufnehmen. Ja, eventuell. ich gebe das mal an die Musikredaktion weiter. <lacht> ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, Aber um Müll.
1: mal auf deine Nummer zurückzukommen. Ja. Also, ähm, perfekter Song für das Thema, wie ist ein Song entstanden? Weil wirklich ja, so aus den benannten Gründen, deswegen, wir äh, wirst es wahrscheinlich gleich fragen, äh, ob die genau. Nummer in die Playlist soll
2: oder nicht. Dafür in die Schatzkiste, frage ich euch. Ja, keine Frage.
0: Ich bin auch auf jeden Fall dafür. Allein schon, weil mich äh, dieser Moment sehr mitgenommen hat äh, von dem Twitch-Stream. Und mhm. äh, ich das äh, krass fand, mal das zu hören, wie dieser Song finalisiert und entstanden ist. Ja, auf jeden, kommt, Fall, ist als Video auf jeden Fall mit reinnehmen. Ja, also super. klares Ja von uns beiden. Das ist schön.
2: Das ist
1: das Gleiche. Sehr schön,
0: sehr schön. Und äh, ja, Andy, jetzt hast du uns noch ein passendes Spiel dazu mitgebracht, oder? Ich habe euch noch ein passendes Spiel mitgebracht, genau.
2: Und jetzt die Soundpiraten-Game-Show in der Show. Und hier ist euer Gastgeber, DJ Jack. Genau, und zwar habe ich euch ein äh, kleines Quiz mitgebracht, ähm, wo es auch um so Hintergründe zu Liedern geht. Nicht zwingend jetzt auf die Entstehung bezogen, sondern einfach so, ja, um Hintergründe zum Lied selber. Mhm. Ähm, es sind ein paar Lieder, ich glaube, acht oder neun Stück. Und äh, ihr bekommt vier Antwortmöglichkeiten. Eine davon ist richtig. Ähm, genau, ich würde sagen, richtige Antwort gibt äh, einen Punkt, eine falsche Antwort, äh, gibt einen Punkt Abzug und genau. Ähm, darf der Gegner noch
0: antworten, wenn es eine falsche Ge-
2: Antwort gibt? Der Gegner darf noch antworten, ja. Also es ist es sind eh vier ähm, Antwortmöglichkeiten, deswegen würde ich fast sagen, dass beide antworten dürfen. Und oh, okay. äh, genau. Alles klar. <lacht> also das erste, um das es geht, ist ähm, My Heart Will Go On von Celine Dion. Damals ähm Titelsong äh, von Titanic war das ja, 1993 ist er glaube ich rausgekommen und die Frage ist ja, wozu kam eigentlich diese, die Inspiration für diesen herzerwärmenden Text, Mhm. war das einmal ähm, eine hundertjährige alte Frau, ähm, so wie sie auch bei Titanic vorkommt oder war das B, ähm, die der Trauer über eine zerf- zerflossene Liebe von Celine Dior selber oder C war das äh, sie hat einen Unfall verarbeitet in dem sie reanimiert worden ist äh, wo ihr Herz stillgestanden ist oder viertens war das eine Auftragsproduktion für Titanic und es hat einfach äh, auf die Liebesgeschichte darin Bezug genommen
0: Boah. wer fängt an
1: hm. Mann, ich habe ich, ich hab extrem viele Titanic-Dokus äh, in meinem Leben gesehen. Also auch über den Film und die Entstehungsgeschichte, weil das natürlich mhm. technisch damals einfach auch ähm, super interessant war. Äh, und ich meine, das auch mal gehört zu haben. Ich weiß es aber nicht mehr. Äh, ich würde, ich meine, aber es war sowas Skurriles wie mit dem Unfall. Deswegen ja. äh, nehme ich, glaube ich, wobei, nee, das ist, my heart will go on, das ist ein bisschen zu... Ja, ja, das <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, <lacht> äh, Indy hast du gut ausgedacht. Nee, dann revidiere ich jetzt nochmal und nehme stattdessen ähm, B. Aha.
2: Okay.
0: Also ich habe äh, nicht sehr viele Titanic-Dokus äh, gesehen. Dafür habe ich äh, hin und wieder Titanic-Saufen gemacht, wo man so eine Mütze an den Fernseher <lacht> hängt und immer, wenn die jemand <lacht> da auf hat, trinkt. <lacht> ich
2: kenne es nur als Weihnachtssaufen.
0: <lacht> ja, das also geht bei Titanic auch sehr, sehr gut. Und hat, sie, wenn einer eine Mütze auf hat? Ja, du, kann, du nimmst eine reale Mütze und hängst sie ans Eck vom Fernseher. Und immer, wenn jemand im Film diese Mütze auf hat, also mit dem weil, Kopf weil, weil, weil in diesem Eck Bild ist, so dran ist. Na, ah, dann trinkst okay, du einen kurzen. Das ist um, lustig. Äh, ja, ähm, und ich sag D, das ist eine Auftragsproduktion gewesen. Okay. Äh, also, mich hat
2: es selber gewundert, ist äh, beides falsch. Ähm, es ist tatsächlich, ähm, also sie hat es gar nicht selber geschrieben, ähm, sondern äh, irgendeine ältere Dame war wohl von dem produzierenden Studio, da hat er ihre Lebensgeschichte erzählt und daraufhin hat, er diese, hat der Produzent diesen Text geschrieben. Aha. Und diese alte Frau ist auch die, die in Titanic dann wieder als alte Frau quasi wiedergespiegelt wird. So, die, sie erzählt diese Geschichte. Mhm. Und das ist auch so ein bisschen die Rahmenhandlung bei Titanic außenrum. Ja, genau. War ich genau. abgefahren. Fand ich ganz interessant. Crazy. Also, hey, auch nicht gedacht. Cool. <lacht> kurzer, okay.
1: kurzer Tipp zum Thema C- Céline Dion. Die Frau hat ein absolutes Gehör. Also, musikalisch äh, kann man über die sagen, was man will, aber äh, musikalisch ist Genie auf jeden Fall, weil die auch viel ihre Sachen schreibt. Mhm. Ich kann jedem empfehlen, ähm, wenn er mal eine andere Seite von der kennenlernen will, das Carpool-Karaoke
2: mit ihr zu, äh, mhm. anzuschauen. Unglaublich beeindruckend. Oh ja. Mhm. Und äh, genau, vielleicht ist noch kurz, sie wollte es am Anfang gar nicht einsingen. Ja, das war damals, wir hatten ja schon mal drüber gesprochen, ja, das, äh, das Produktionsstudio hat die Nummer gehabt und hat sich dann ausgesucht, wer singen soll. Mhm. Und sie, sie hat sich überreden lassen müssen, hat es dann halt eingesungen und die Demo ist direkt so rausgemastert worden, wie sie jetzt ist.
0: Krass. Okay, ja. cool. Ja. cool. sind hier. Also ja. haben wir beide ja. minus einen Punkt jetzt. Genau. Leider, ja. <lacht> <lacht> ähm,
2: genau. Ähm, dann geht's um Es bewegt sich alles so ein bisschen in der Zeit. Es geht um Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Äh, Clearwater Revival. Äh, <lacht> Bitte was? Hast du einen Schlaganfall? Was, geht's dir gut?
0: wieder <lacht> ähm, Bad
2: Moon Rising. Bad Moon Rising, genau. Ähm, ja. Und da einfach mal die Frage, ähm, was, wo, worum geht es denn? Was, was sagt der Text aus? Ähm, Vietnamkrieg. Kann ich auch, Vietnamkrieg ist eine der Antwortmöglichkeiten. Ähm, Nämlich. Okay, Patrick, möchtest
0: du vielleicht auch noch irgendwie? Ich möchte die äh, Antwortmöglichkeiten ja. hören. Genau, also es
2: geht einmal, <lacht> <lacht> einmal um, äh, um, um, um ähm, ja, wie sie schon sagt, eine Nacht, in der was Schreckliches passiert, ohne bestimmten Bezug auf jetzt irgendein Ereignis oder äh, B, er merkt, dass äh, in seiner äh, Ehe irgendwas nicht stimmt und seine Frau hat ihn betrogen und da wird jetzt dann gleich ein heftiger Ehestreit kommen. Und dann äh, drittens ist äh, diese Vietnamkrieggeschichte, ja, schlimme Zeit für die USA. Und das vierte ist äh, ein Ernteausfall nach einem Dürremonat, weil man ja in älteren Generationen noch die Monate als Monde bezeichnet.
0: Ja, ich möchte jetzt hier natürlich, äh, also ich möchte nicht, nur weil ich jetzt weiß, durch David, dass es der Vietnamkrieg ist, äh, auch Vietnamkrieg nehmen. Ich würde gerne keine Antwort geben, damit ich auch keinen Minuspunkt bekomme.
1: Ist es nicht. Ich habe <lacht> mich auf eine falsche Fährte äh, gelockt, um selber auch einen Minuspunkt zu kriegen. <lacht> ja, genau. Nein, I can see the bad moon rising. Das war quasi eine Metapher ja. auf die nahende Katastrophe für die USA durch den äh, Vietnamkrieg. Okay, genau. Ja. Damals äh, Woodstock, ähm, ja, im Rahmen dieser ganzen ganzen Anti-War-Musik-Szene.
2: Genau. Super. Genau so ist es. Ähm, genau, dann haben wir noch, äh, noch einen weiteren Song, wo die Frage ist, worum, <lacht> einen was, was, Song? Wird, was wird ein weiterer <lacht> Song? <lacht> äh, so in der, in der Karriere von stimmt. Michael
0: Jackson hat er auch immer <lacht> weitere Songs <lacht> gemacht. <lacht>
2: Oh, ah, wow, jetzt habe ich es erst kapiert. Oh so, Mann, ich bin, ich bin langsam heute. Wow. Ich so, was meinen die, denn? Wow. <lacht> ja, nicht, nicht schlecht, nicht schlecht. Äh, äh, Michael Jackson kommt dann auch noch. Ähm, nee, es geht um äh, Smoke on the Water. Von, uh, äh, jetzt bin ich dabei. Purple. Hm, ja. Worum geht's da? Was ist, was ist mit dem Smoke äh, on the Water gemeint? War das einmal, dadurch, dass es das ja so ein bisschen so eine Metallastigere Band ist, sage ich mal, so ein bisschen äh, Hard Rock Metal ähm, war das einmal einfach eine Erzählung von einem See, bei dem nachts der Nebel drüber liegt und da passieren komische Dinge? Oder ist das ähm, die Geschichte, wie einfach äh, ein Gebäude in der Nähe von einem Gewässer abbrennt? Oder die Beschreibung, wie man, äh, und da sind wir wieder beim eher mystischen Teil, wie die Toten über den Stücks ins Reich der Toten fahren, ja, das ist ja auch immer so ein bisschen neblig, alles wer Herkules gesehen hat, kann das bestätigen, das sind Live-Aufnahmen. Oder ist es die Geschichte von einem, von einem Schiffsunglück, von einem Schiff, das äh, Feuer gefangen hat und da deswegen untergegangen ist? Sau interessante mhm. Frage,
1: weil das so eine Nummer ist. Die Hook kennt jeder und ich habe mir in meinem ganzen Leben noch nie Gedanken drüber gemacht. Intuitiv, wenn ich äh, als erster antworten darf, würde ich sagen, D, Smoke and Water and Water in the Sky, mhm. würde irgendwie Sinn machen. So beim einem Schiffsunglück mhm. oder vielleicht auch in einem Kriegskontext, wenn ähm, Einschüsse auf die Wasseroberfläche Wasser spritzt. Ja, ich würde Macht sagen D.
0: Durchaus Sinn. Ähm... Er singt uh, Smoke on the Water fire in the sky, also es a ist auf jeden, jeden Fall Nicht B oder D und ich glaube er singt in der ersten Strophe irgendwas mit einer he came with a shotgun uh, and burnt the place into a ground, ich würde das uh, ich würde das uh, was war das B, das Haus würde ich nehmen. Mhm. The place okay. into a ground. Irgendwie so ist der Text, glaube ich. Ähm, ich habe den Text noch nie angehört, ehrlich Schönes Lied. Ich hatte Ey, Strophen, habe ich auch nicht. War eins meiner ersten Alben, was ich besessen habe, als äh, 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 auf meinem MP3-Player früher. Mhm. Ähm, das Best of Deep Purple, das hieß Deepest Purple, das Album. Mhm. <lacht> Und äh, mein Lieblingslied war, war, war durchaus sogar dieser, dieser dieses komische lange Lied, was die hatten. So zwölf Minuten lang. Child in Time war das, glaube ich. Super cool, super spannender Song. Smoke also äh, in the Water äh, war auf jeden Fall. Sehr viel die Purple gehört früher.
2: Also Smoke on the Water war auf jeden Fall mein erster Song, den ich auf Gitarre gespielt habe, bevor ich oh ja, zu stimmt, nehmen. <lacht> das ist der einzige Song, den ich auf Gitarre spielen kann. Ja
0: und nee Nothing Else Matters, aber
1: nur den Anfang. Und der einzige ja, Song, genau. den
0: alle immer spielen, wenn sie eine Gitarre im Musikladen ausprobieren. Ja, das ist einer der <lacht> ja. vielen Gitarrenladen-Todsünden. Ja genau, genau. Da zählt übrigens Nothing <lacht> Else Matters auch dazu. Ja und ja. Sweet yeah. Child of Mine.
2: Das stimmt ja. Und für die möchte gerns dann noch ähm, Thunderstruck.
0: Ja, genau, genau. <lacht>
2: ähm, nee, genau, äh, Patrick hat recht. Ähm, es geht tatsächlich um ein brennendes Gebäude und zwar um ein ganz bestimmtes brennendes Gebäude, ähm, nämlich um ein äh, altes Casino in Montreux in der Schweiz, wo auch jährlich das, äh, oder ich glaube vierjährlich dieses Jazzfestival stattfindet. <lacht> die haben sich damals für eine Producing Session da quasi zu, dahin zurückgezogen und da haben aber auch Konzerte stattgefunden da drin. Und während da so ein Konzert stattgefunden hat, hat da drin irgendjemand Feuerwerkskörper losgelassen. Das Ding ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt und, und das war halt direkt am Genfer See. Und da dachten die sich, ja, wir hatten das eh in unserem Notizzettel drin, das Lied. Also, das Lied gab es als Instrumental schon. Und dann haben sie sich gedacht, ah, das wäre doch ein cooles Thema, dieses Lied jetzt darin zu ver- Also dieses Geschehen, das darin zu verarbeiten. Cool. Ähm, bevor äh, es den Text gegeben hat zu dem Lied, war der Working Title übrigens der The Dur Dur song dö Also ist tatsächlich ähm, so genannt worden intern.
0: Sehr cool, sehr
2: cool. Ja, genau. Dann haben wir ähm, auch ein sehr cooles Lied, ähm, Sultans of Swing von äh, Dire Straits. Dire Straits. Mhm. Auch da habe ich mir die Frage gestellt, was hat das mit diesen Sultans auf Swing überhaupt auf sich? Puh. Und genau, vier Antworten hätte ich. Eine davon stimmt. Die erste Antwort wäre, die Band, also Mark Knopfler und sein, sein Bruder war das, glaube ich, die die Band gegründet haben. Die waren mal auf, haben mal so ein bisschen Weltreise gemacht, Selbstfindung, Beatles-mäßig. Und waren in Arabien und da ging immer das Gerücht um, dass, die, dass, die, dass das Königshaus sich da halt die westliche Musik zur Vergnügung angehört hat, was halt gar nicht ging. Ähm, Antwort B, hat sich einfach irgendwie cool angehört, weil es eine Alliteration ist. Äh, Antwort C, ähm, ist basiert auf einem Zeitungsartikel von einem Musikmagazin von NMI, wo über die Dire Straits berichtet wird, weil sie halt voll am Kommen waren. Ja, und die haben denen den Namen gegeben, seitens of Swing. Oder ähm, viertens geht einfach um irgendeine mittelmäßige Band, die so hieß und sich aber für Größeres bestimmt sieht und sich deswegen
0: so nennt. Aha. Ja, ich sag da mal D. Einfach nur aus dem Bauch raus. Ich dachte, vielleicht hat es noch irgendwas mit SOS zu tun. Ich
1: hätte jetzt auch oh. D gesagt, weil die singen ja auch Weirdes Haltens aus Swing. Mhm.
0: Hm,
2: ich hätte jetzt auch zu D tendiert.
0: Das ist okay für mich. Ja, okay.
2: gut. Ja, habt ihr beide recht. Ähm, die Salten zu Swing ist tatsächlich eine Band, die es gegeben hat äh, aus der Anfangszeit von, von Dire Straits. Es war irgend so eine Jazz äh, Big Band, die halt so mittelmäßig gut waren, aber sich halt wie die heftigsten gefühlt haben und halt nur in so versoffene Kneipen gespielt haben. Und das fand er halt irgendwie witzig das Setting. Deswegen ist der Text dazu entstanden. Huh. Schön. Cool. Sind so wir immer quasi ja, alle auf null Punkte immer noch, wenn ich das richtig ja, ja. mitrechne? Nee, ne? äh,
0: bei, bei eins haben wir glaube ich beide gerade.
2: Genau. Das nächste Lied ist ähm September von Earth, Wind and Fire, auch äh, ein zeitloser Hit. Ähm, und ich habe mir, also das habe ich mich schon länger gefragt, nicht nur im Zuge des Spiels, sondern was meinen die mit diesem 21st Night of September, was ist an diesem 21. September überhaupt passiert? Weil das ist ja so direkt die erste die erste Line eigentlich. Ähm, mhm. Ich dachte mir immer so, woher kommt das? ja Nicht googeln, David, ich höre deine Tastatur.
0: Meine Hände sind unter <lacht> Krass, Meine Hände sind meinen Beinen gerade.
2: Krass. Meine Hände sind in meinem Schritt.
0: Ich glaube, der 21st nee. of September ist da, wo Billy Joe Armstrong wieder aufwacht aus seinem, aus seinem Schlaf. Wake me up when September ends. Ja, <lacht> stimmt. Und wenn der ich was
1: würde, dann, dann das Video von dem Kerl aus dem letzten Jahr, was so viral gegangen ist, der am 21. September irgendwie um 21 Uhr schieß mich tot ein Video dazu hochgeladen hat, was ja. inzwischen, weiß ich mhm. nicht, wie viel, kennt ihr das? Nee. Der das reinterpretiert hat? Egal. Egal. Äh, Antwortmöglichkeiten. Ich kenne gu- nur, ich kenn ich
2: nur September Buttons äh, But Africa bei Toto, glaube ich, kenne ich. <lacht> genau. Ähm, nee, aber was war am 21. Dezember? War es A? Ähm, Dezember? Das Oder September. Äh, September. September. Meine ich doch. Es ist so winterlich hier draußen. Ich muss immer an Dezember denken. Was war am 21. September? <lacht> Neunter Monat. Ähm. War das einfach das Gründungsdatum der Band beim ersten Konzert, das sie zusammengespielt haben, wo sie festgelegt haben, wir nennen uns Earth, Wind and Fire? Oder war das ein ähm, Bezug so? Ja, es ist ja auch äh, ne, ne, eine schwarze Band. War das ein Bezug darauf, äh, 21. September 1792, war so der erste Tag der unabhängigen Französischen Republik? Äh, also, so ein bisschen so, hat da, war das, hat sich das erste Mal ein unterdrücktes Volk frei fühlen können. Oder war da es, hat aber äh, einer das Datum gegoogelt in der Vorbereitung, ne? <lacht> nee, ich okay, wusste okay. das. Ja, C, ähm, C heißt, ja, es hat jetzt keine bestimmte Bedeutung. Äh, und äh, viertens, äh, beziehungsweise D, ähm, 1981, also zu der Zeit, in der das Lied entstanden ist, äh, wurde auch der erste internationale Tag des Friedens. Ausgerufen am 21. September, der sich jetzt auch <lacht> immer äh, noch auf so Wikipedia wissen. <lacht> ja. okay. Nein, das wusste ich. Das wusstest du. Hm? Das okay,
0: wusste ich. Patrick, ich lasse dir den Vortritt. Ich sage es: hat, äh, ich sage B. B. Ja,
1: B. Was war das mit der, mit der Gründungsgeschichte der Band? War äh, das, das A, war A oder A. B? Das war A. Dann nehme ich auch B. Französische Revolution. Nee, französische Revolution war B. Nee, dann nehme ich A. Das war, B.
2: das war die Gründung der Band. Ja, dann nehme ich Gründung der Band. Okay. Ähm, genau ist beides nicht richtig. Hat mich auch gewundert. Hey. Ähm, C. Ja, es hat einfach nur vom Taktmaß und vom Reim reingepasst äh, auf Do You Remember. <lacht> da, 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 da. Das hat einfach super gepasst. Deswegen haben die das genommen. Das hat mich Sehr auch, schön. Ich, ich habe auch gehofft, dass die irgendwie da ähm, was Deeperes dahinter haben.
0: Krass, immer noch Gleichstand.
2: Aber das, äh, was ich befürchtet habe, trifft wahrscheinlich zu, dass wir nach neuen Liedern immer noch auf Gleichstand sind. Dann ist auch Aber okay. Ein bisschen, ein bisschen haben wir noch. ja noch. Wenigstens haben wir alle gewonnen, weil wir was daraus gelernt haben. Aus dem ja, Lied. ja, ja, <lacht>
3: ähm,
2: Genau. Ähm, das sechste Lied ist ähm, Your Song von Elton John. Eins der schönsten Elton John Songs meiner Meinung nach. Absolut. Und... Da stellt sich die Frage, wem ist dieser Song denn gewidmet, ja? an, an, an wen richtet sich der? Oh, das weiß ich.
0: Ich glaube, ich weiß es auch, aber ich weiß nicht, ob ich es weiß.
3: <lacht> ich glaube
0: auch nur, ich weiß, weil ich den Film letztens gesehen habe, mhm. der also, sehr äh, zu
1: empfehlen
2: ist. Ja. Rocketman. Äh, habe ich sogar, glaube ich, zweimal auf Blu-Ray, weil ich ihn einmal zu viel gestellt habe. Ja. Und. <lacht> Okay, das ist sowas, Stunden, das
1: kann nur dir hab, passieren. Ja. Ja. <lacht> Vor allem ihn dann auch einfach nicht zurückzuschicken, sondern einfach
2: zu akzeptieren, dass man ihn jetzt zweimal besitzt.
0: Ah ne, ich, ich
2: habe einmal auf Blu-Ray gekauft und dann einmal auf Amazon ähm, zum Streamen. Irgendwie, irgendwie so. Einfach krass auch, dass du Blu-Rays kaufst. Ich kenne niemanden, der Blu-Rays kauft. Bei, bei manchen Sachen schon, also bei so Sachen, die mir wichtig sind ja. oder die ich
1: gerne habe. Ja, Man.
0: So. Inception, gehabt, okay.
1: Herr der Ringe, in Ordnung. Aber also, weil das ist ja jetzt nichts, was visuell einen abholt.
2: Das ist ja von den Kostümen abgesehen. Aber cool. Ja, ich fand den sehr cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Hm. Sehr Aber genau. Ähm, wem ist der Song gewidmet? Ähm, war das erstens sein Partner in Crime äh, und Songwriter Bernie Torpin, der äh, größtenteils äh, an den Liedern mitgewirkt hat? War das äh, an Elton John selber äh, oder war es C an seine Mutter, die ihn sehr geliebt und umsorgt hat? Oder war das äh, äh, 4D so metaphorisch an eine potenzielle Plattenfirma gerichtet? Weil es eine Demo war, das Lied. Jetzt habe ich ein Problem, weil
1: die Antwortmöglichkeit, die ich dachte, die es sei, war nicht dabei. Same here. Was hättest du gedacht? Ich dachte, er war doch, er hatte doch diese, diese, er war doch mal verheiratet mit einer Frau. Mhm. Und, äh, ne, habe ich das richtig im Kopf, Andy? Ja, ja. Und ich meine, äh, im Kopf gehabt zu haben, der hätte den Song für sie geschrieben, weil er im Prinzip Mhm. quasi so weiß, das ist so äh, Seelenverwandte, aber eigentlich so seine äh, sexuelle Liebe gehört eigentlich den Männern. Mhm. Deswegen würde ich sagen, ist es dann für seinen Songwriter gewesen. Weil mit dem hat er ja auch so ein sehr merkwürdiges äh, Verhältnis Mhm.
2: gehabt. Bromance. Nee, also die Frau hat er viel später erst geheiratet. Ach, das war erst später, okay.
0: Ja, Ja, dann sag ich jetzt mal seine Mutter, aber ich bin mir also ich habe auch den Text jetzt nicht im Kopf.
2: David, möchtest du doch noch eine von den Bestehenden nehmen? Ja, habe ich doch gesagt, hier, für seinen Songwriter. Ah, Entschuldigung, stimmt, ja. Ähm, genau, also da war es tatsächlich so, also der, der, der Approach ja. mit der Frau stimmt, macht auf jeden Fall Sinn. Wie gesagt, ist zeitlich aber versetzt, weil das ist eins der ersten Lieder gewesen. Und da kannte die mhm. Frau noch nicht. Die ist erst später unter Management dann verheiratet worden. Ähm, es ist tatsächlich ihm selber beziehungsweise gar niemandem gewidmet, weil der Songwriter den Text geschrieben hat und es ja, ist immer noch so nein, ein bisschen stimmt. genau es ist immer noch so ein bisschen offen ob der jetzt dem Elton John gewidmet ist oder ob das einfach so an die ähm, <lacht> an die imaginäre äh, Frau oder Mann des Herzens äh, geht ja also die Geschichte stimmt, zu dem Lied ist ja auch in den dem Film sehr schön aufgestellt so die haben bei der Mutter gewohnt die hatten überhaupt kein gutes Verhältnis übrigens mhm. Elton John und seine seine Mutter und auch der Vater nicht und äh, wir haben da zusammen halt gewohnt zur so Untermiete und saß mal frühstücken. Der, der Songwriter, der Bernie Taupin, hatte halt so eine Idee für einen Text. Und mhm. das, was den Erfolg von Elton John so ausgemacht hat, war eben, dass er zu dem Text halt sofort irgendwas Melodisches im Kopf gehabt hat. Und hat sich halt an das Klavier im Wohnzimmer rangesetzt und das Ding in 20 Minuten fertig komponiert. Okay. Stimmt, Elton John hat doch nie auch nur einen einzigen
1: Text selber geschrieben. Dafür hatte er den doch. Jetzt ist mir genau, das wieder ja.
2: präsent. Ja, damit ja gut,
1: ja. immer noch Gleichstand. Immer noch Gleichstand. Wie viele haben wir denn noch?
2: Eine, zwei? Ähm, drei noch. Ah, okay. Genau, schauen wir mal. Ähm, genau, also das Lied Nummer sieben ist A Ring of Fire von Johnny Cash. Ähm, ich gerade hier aus Landsberg habe natürlich eine besondere Verbindung zu Johnny Cash, weil er, weil ich hier jeder im Umkreis euch erzählen wird, dass Johnny Cash hier mal stationiert war, also in der US-Army war. Ähm, jetzt ist diese Station ein Impfzentrum, so ändern sich die Zeiten. <lacht> und bei Ring of Fire habe ich mich auch schon immer gefragt, so ja, was ist mit diesem Ring of Fire eigentlich gemeint und dazu <lacht> hätte ich vier potenzielle Antworten Trinkspiel ähm,
0: <lacht>
2: <lacht> Stimmt, ja, das ist auch ein Trinkspiel, aber ich glaube das gab es damals noch nicht oder ich weiß es ich gar nicht oder was von ähm, Herr der
0: Ringe <lacht>
2: Ja <lacht> Ne, war es A ähm, wieder das Thema Vietnamkrieg äh, beziehungsweise Krieg an sich äh ist mit dem Ring of Fire eher so metaphorisch so der Ehring gemeint, also die Gefangenschaft in der Ehe, wenn es nicht so gut läuft? Oder vielleicht eher in die andere Richtung, dass man sagt, ja, ne, es ist eine sehr starke Liebe und wenn die einen packt, dann ist es so ein Teufelskreis von, man geht in Flammen auf, sehr gefühlsduselig. Mhm. Oder geht es um Hämorrhoiden? Was? <lacht> Okay. <lacht>
0: äh, ich sag C. Äh, dann sag ich, ich habe entweder B oder C, dann sag ich B, wenn du C sagst. Ist okay. Also eins von der Liebe halt.
2: Okay, ähm, dann hat David den Punkt tatsächlich. Ähm, okay. Weil da geht's um einfach so das Gefühl der Liebe. Uh, das ist wie Feuer, das einen verzehrt und je weiter man sich da reinsteckt, desto schlimmer wird's und das ist ein Teufelskreis. So. Uh, auf keine bestimmte Person auch bezogen hier, sondern uh, einfach so auf das generelle Gefühl. Und bei den Hämorrhoiden, das fand ich ganz witzig, weil kurz nachdem uh, Johnny Cash gestorben ist, 2003. Hattest also du Hämorrhoiden? <lacht> <lacht> ähm, <lacht> nee, kurz darauf hat tatsächlich eine Firma, die so eine Salbe herstellt, halt Rechte für, den, für eine Werbung angefragt an dem Lied. Ah, okay. <lacht> und was ich ziemlich makaber finde, weil der halt gerade gestorben ist, und dann muss man es gleich direkt so in Dreck ziehen. Ja. Und die Hinterbliebenen haben das aber gekonnt, abgewehrt und es ist nie zu einer Ring-of-Fire-Hämorrhoidensalbe gekommen.
0: Okay. <lacht> gut. Sehr gut.
2: Ja. <lacht> genau. Ähm, okay, dann haben wir noch zwei Songs. Ähm, zum einen für den äh, für den David jetzt was, und zwar geht um Thriller. Äh, Michael Jackson. Ähm Und das war ja damals ein skandalöser Hit, gerade auch wegen des Musikvideos und es gab da auch äh, die ein oder andere Klage deswegen und meine Frage an euch ist, weswegen könnte da wohl jemand verklagt worden sein im Zuge von Thriller? Äh, War es A, äh, das Kind aus einer Familie hat, äh, dadurch, dass das Musikvideo so gruselig war mit den Zombies, einen schweren psychischen Schock erlitten war es B, ähm, ein paar Schulklassen haben diese Choreografie in der Schule nachgetanzt und da haben sich Leute dabei verletzt, weil da eine so komische Drehung drin war und die haben sich alle den Knöchel verstaucht. Ähm, War es drittens äh, Copyright-Verstöße an einem einem damals erfolgreichen Horrorfilm, weil gerade das äh, Zombie-Setting so in Mode gekommen war. Oder ähm, gab es Probleme, dass die Statisten äh, in dem Musikvideo keine Gage bekommen haben, also dass die Produktionsfirma vertragsbrüchig geworden ist? <lacht>
1: ähm, Michael Jackson gilt ja oft so als äh, Kongenial, der seine Werke aus dem Nichts kreiert hat. Äh, ihr kennt meine These dazu, dass ich der Meinung bin, dass selbst die größten Genies äh, sich immer in einem Referenznetzwerk befinden. Bestes Beispiel Mhm. ist der Moonwalk von Michael Jackson, den er sich von äh, Straßentänzern aus Brooklyn abgeschaut hatte und alle dachten, er hätte es erfunden. Deswegen meine ich mich ganz dunkel zu erinnern, dass es bei Thriller tatsächlich eine Urheberrechtsproblematik mit dem dem Musikvideo gab. Deswegen würde ich C nehmen. Okay.
2: Mhm. Und ich
0: äh, schwanke zwischen Problemen mit der Produktionsfirma, was ja D war, und Mhm. A, dass das Kind... äh, da, ich, ich bin mir gar nicht mehr sicher, haben, haben da Kinder getanzt in dem Musikvideo mit? Nee, aber ein Kind hat es nachgetanzt. Nee. Das war ja das. Ja, ja, genau. Kind, ja. Nee. Also A wäre meine ich zweite Wahl, ich, Wahl gewesen. Ich nehme D. Ich nehme D. Ja, keine Garage schon im Video drehen. Nee. Okay. Warte, warte. Uh, nee, ich nehme A. Jetzt A. So. A? Okay. Ja.
2: Also, der, das Kind hat Angst bekommen, weil das Video so gruselig war. Ja, genau. Okay, das ist tatsächlich richtig. <lacht> <lacht> ähm, also, es gar, ich habe jetzt nicht, nichts Explizites zu Copyright gefunden. Ähm, wobei man auch heutzutage immer wieder sieht, dass man das, dass man das Wildeste reininterpretieren kann. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass es damals was gegeben hat. Ich weiß nicht, ob damals diese Verklag-Culture schon so krass war. Ähm, heutzutage ist es ja auch immer wieder ähm, aber ich habe jetzt nichts Nennenswertes dazu gefunden, sage ich mal. Ähm, was Ist wahrscheinlich schwierig, wegen
1: hat. einem Zombie-Setting auf Urheberrechtsverletzung ja. zu
2: klagen. Insofern
1: ähm, ja. war das ein bisschen fast
2: stretched. Und ja, <lacht> ja das gut.
1: mit A macht natürlich sind Wäre meine zweite mhm. Wahl
2: gewesen. Aber jetzt mal wieder gleich dann. Mhm. Das heißt,
1: letzte, letzte ja. Frage entscheidet.
2: Jo, <lacht> ähm, 0-0. Noch ganz kurz, ähm, wie es überhaupt zu dieser Klage kommen konnte. Ähm, dadurch, dass es also Das Video war halt wirklich sehr, sehr gruselig und alles. Und. Und mitunter in Deutschland zum Beispiel sind diese Musikvideos halt erst nach der Sperrstunde ausgestrahlt worden, also 22, 23 Uhr und damals war es halt so, dass sich dann die Leute natürlich nachts aus dem Bett geschlichen haben, das angeschaut haben, mitten in der Nacht, mhm. um halt in der Schule mitreden zu können, so oh, hast du den Zombie gesehen in dem Musikvideo. Und Aber warte da mal, da muss ich dich glaube ich korrigieren, ich, also muss ich gleich mal
1: Faktencheck machen, ich habe das anders mhm. im Kopf und zwar... Die eigentliche Problematik auch mit der Ausstrahlung zu später Stunde erst war nicht das Zombie-Thema, sondern diese unglaubliche Sexualisierung in dem Video zwischen Michael Jackson und mhm. der weiblichen Darstellerin.
2: Mhm.
1: Kann das auch sein. Das war ich zumindest ja. so im Kopf und ich glaube, das war auch das, was in Amerika, mhm. in, insbesondere in, in weiten Teilen der gläubigen Gemeinschaft, sag ich mal, für mhm. Entsetzen gesorgt hat. Quasi dieses blasphemische ähm, Thema der Zombies und der Untoten in Kombination mit dieser... Ähm, mhm. dargestellten Übersexualisierung. Ja, macht
2: auf jeden Fall Sinn. Das
0: kann sein, ja. Aber das ja. muss ich
1: recherchieren. Sorry, wollte ich nicht mehr ja, recherchieren. Äh, nee, Fall ist nicht so schlimm.
2: Machen wir in der nächsten Folge dann. Naja,
0: genau.
1: Ja,
2: ähm, genau, und auf jeden Fall haben sie sich halt rausgeschlichen, keine Ahnung. Und ein Kind hat eben da dann so krass Schiss gekriegt, dass es sich halt äh, in die Hose gemacht hat und wirklich wochenlang nicht geschlafen hat. Und deswegen gab es eine Klage gegen den WDR, der das Video halt abends ausgestrahlt hat. Also, es war in Deutschland. Und mit welchem Ergebnis? das Ergebnis ist mir leider nicht bekannt. Ach. Okay, bitte nachreichen. Das ist ja das entscheidende. Wird Info dann, an der Story. Genau, werden man, wir man nächste Woche dann, beziehungsweise in zwei Wochen dann bei der nächsten Folge, zusammen mit der, mit dem Kontext von der Indizierung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen auf jeden Fall noch rausfinden. Genau. Und das letzte Lied, jetzt steht es echt gleichstandig, ob jetzt, dass es nicht auf 0-0 rausgeht, weil ich habe keine Stichfragen dabei, ähm, ist äh, Never Gonna Give You Up von Rick Astley. Mhm. Und ich meine, Text ist euch beiden geläufig, ähm, aber wer wird hier nicht aufgegeben? Ist die Frage. Also wer wird hier wieder besungen? Habe ich mir auch schon länger Never gefragt. Gonna
0: give you up.
2: Genau. Ähm, und zwar gibt es verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit A wäre, es geht um niemanden Speziellen. Das ist halt einfach so hinproduziert. Dann ähm, die zweite Möglichkeit wäre, es geht so um seine Fangemeinde, äh, um seine Fangemeinde, die ihm damals ja halt schon ziemlich treu war. Und er dir einfach wissen lassen wollte, hey, ich bin wieder für euch da, weil schon länger nichts mehr gekommen ist. Und dann halt gleich der Hit. Ähm, dann... Äh, Genau, Möglichkeit C, er, er selber ist gemeint, so aus Sicht von seiner Plattenfirma, so, ja, ja, wir lassen dich schon nicht hängen, solange du Geld abwirfst in die Richtung. Oder ähm, an seine damalige Freundin, die einfach so ein bisschen äh, eine schwere Zeit hatte und er hat sie gesagt, hey, ich lasse dich nicht im Stich.
0: Patrick? Ich sag, das ist äh, ein, ein stupider Popsong und hat keine Bedeutung.
2: David, was sagst du? D. D, Okay. Ähm, genau, dann Patrick, deine Antwort ist richtig. Ja! <lacht> hat mich auch ein bisschen gewundert. <lacht> <I'm gonna lacht> a- genau, also da gibt es auch eine witzige Geschichte dazu. Rick Esley war damals in dem in dem Tonstudio halt ein Praktikant und hat den Kaffee gemacht. Okay. Und ähm, war dann nicht wirklich gesehen so als 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 Musiker. Ja, die wussten schon, ja, der kann ein bisschen was, aber jetzt wurde nicht so ernst genommen. Und dann lief es das so, dass dieser Produzent, ja, das war damals noch ein bisschen eine andere Zeit, der Produzent hat äh, telefoniert mit irgendeiner, äh, mit irgendeiner Dame und hatte halt wirklich stundenlang angebaggert am Telefon. Ja. Und dann kam der Rick Astley halt vorbei mit dem Kaffee und hat dann gemeint, ja, never gonna give her up. So, also du lässt jetzt nicht locker bei der, bis die äh, für ein Date zusagt. Irgendwie ist das dem anderen Produzenten im Raum, ist es ihm so im Kopf hängen geblieben, diese Floskel, dann haben die da ein Lied draus gemacht und haben es ihnen dann einsingen lassen, weil er, von ihm diese Floskel halt gekommen ist und dadurch ist dann dieser Hit entstanden.
0: Cool. Ja. Vor allem, weil ich jetzt ja. gewonnen habe dadurch. Ja, 1 zu 0. <lacht> denke, 1 ja, zu hätte 0. du dir acht sparen können. Ja, genau. das, stimmt das stimmt wohl. Das stimmt wohl Ey, ja. Super, super interessant. Ich fand das äh, schön, heute mal ein bisschen über die Entstehungsgeschichte von Songs zu, zu sprechen. Sehr, ja, finde ich auch. Sehr, sehr schön. Weil, also, ich frage mich das wirklich sehr, sehr oft, äh, wann der Moment ist, wo ein Künstler merkt, das hier, an dem ich gerade schreibe, ist ein Hit. Und äh, das finde ich mhm. immer und immer wieder interessant, auch gerade in so Filmen, wie, wie wir es gerade angesprochen haben, äh, Rocket Man oder auch in der Bohemian Rhapsody in dem, äh, in dem Queen äh, Biopic-Film, den es da gab und mhm. sonst was. Ich finde es immer spannend, wenn solche Momente rekonstruiert werden. Und ja, fand es heute total schön, an einem sogar teilhaben zu können von, die, von dieser Twitch-Aufzeichnung von Deadmau5. Mhm. Super, super spannend. Ähm, an der Stelle können wir jetzt auch mal ein paar Leuten noch Danke sagen. Ich will vor allem in dieser Woche äh, dem Benjamin für eine großzügige Spende äh, danken, äh, der uns unter anderem 5 Euro für, äh, dafür gespendet hat, extra noch, dass ich äh, dir, Andy, die Pornowache kaufen kann. Oh, echt? Ja, Dann muss ich also, die dir gar nicht mehr selber kaufen. Ja, ich werde ich werd sie, äh, werd sie dir demnächst äh, zuschicken. Aber bitte so kommen damit. lassen. <lacht> ja, genau. Ich, ich werde sie äh, einmal auf Amazon Prime kaufen und einmal, einmal als auf Blu-Ray <lacht> mit Steelcover. <lacht> In hard
2: definition. Ja, danke. Ja,
0: genau. <lacht> äh, danke, Benjamin. Und dem Gabriel vielen Dank für eine, äh, für eine monatliche Spende. Der Gabriel unterstützt uns ab sofort monatlich. Vielen, vielen Dank dafür. Und wenn ihr uns auch unterstützen wollt, schaut doch mal vorbei auf sound-piraten.de slash unterstützen. Und äh, da gibt es PayPal-Buttons und alles Mögliche. Und da könnt ihr uns mit einem kleinen Goldtaler könnt ihr da die Soundpiraten unterstützen.
1: Ich bin auch immer noch für einen Soundpiraten Bitcoin Wallet. Ja, das wäre,
0: aber da wäre ja schon einer krass.
1: <lacht> ja, also. <lacht> wohl wahr. Ja, auf jeden Fall. Auch danke an Gabriel und an alle anderen, die uns supporten. Much appreciated.
0: Ein bisschen Feedback haben wir noch bekommen. Wollte ich auch noch, habe ich fast vergessen. Vom, äh, vom hey. Ben kam Feedback zum äh, zum neuen Konzept. Und zwar per WhatsApp rein. Ihr könnt uns ja auch immer eine WhatsApp schreiben äh, und äh, der Handynummer, die ihr auch auf der Homepage findet. Und der Ben hat uns ein bisschen Feedback gegeben zu unserem neuen Konzept und meinte, äh, er ist aktuell dabei, äh, die aktuellsten Folgen rückwärts nachzuholen, weil er wohl ein äh, bisschen ausgesetzt hat zwischendurch. Heute Nacht, als die Tochter nicht schlafen wollte, habe ich Filmmusik gehört. Ich finde euer neues Konzept super, dass einer immer durch die Folge leitet und ohne, ohne die Punkte geht es auch gut. Vielen Dank für die ganzen Hintergrundinfos. Bei der Pornowache musste ich aufpassen, nicht so laut zu lachen, dass alle anderen wieder aufwachen. Mega, bin gespannt, was da noch alles kommt beim Folgen nachholen. Äh, ben, vielen Dank dir für dein Feedback. Äh, ja, Mai, und wenn, wenn dabei alle aufwachen, dann will ich sehen, wie du das erklärst deiner Familie. <lacht>
1: <lacht> Mir passiert das tatsächlich sehr häufig, dass ich Podcasts höre, eigentlich immer, wenn ich meinen ältesten, der aktuell anderthalb ist, äh, in den Schlaf wiege und wenn ich dann irgendwie mal bei Fest und Flauschig oder sonst wie eine sehr lustige Stelle habe und laut lache, dann wird mein kleiner ja. wach, guckt mich an und sagt Papa. Oh. <lacht> <lacht> Wir schlafen noch jetzt. Hör auf. Ja.
0: Also jetzt cool. euch allen da draußen eine gute Nacht, nicht allzu laut jetzt äh, ja hier hochschrecken, wenn der Podcast zu Ende geht genau. und wir hören uns in 14 Tagen wieder zu einer neuen Folge von den Soundpiraten Bis dahin. den Schnee und damit meine ich den auf der Straße
2: <lacht> Ciao, ciao Bis zum nächsten Mal
0: yo, oh,
3: yo, oh, a pirate's life.
0: Das waren die Soundpiraten. Danke fürs Zuhören. Abonniere uns auf Spotify, damit du auch die nächste Folge in 14 Tagen nicht verpasst. In der Zwischenzeit besuche uns auf Instagram at soundpiraten, schreib uns eine Mail an flaschenpost at sound-piraten.de oder eine WhatsApp an die 0176 874 89274. Bis zum nächsten Mal.